0: Burchardt und Böttcher, wir müssen reden, der Podcast. Hallo Matthias, ah, schönen, Hello, schönen guten Tag. Immer. Wir und, und schön, schön, ja, ja habe ich auch gehört. Schön, <lacht> schönen guten Tag da draußen, Menschen, an den, an den Empfangsgeräten. Ähm, wir haben heute, also wir bedanken, wir bedanken uns erstmal für, für die Nachsicht letzte Woche, weil wir doch reichlich Probleme hatten und ähm, wie gesagt, wir haben eure ganzen Hinweise zur Kenntnis genommen. Vielen, vielen Dank. Ähm, bitte mehr davon. Einiges haben wir selbst gemerkt und uns gehörig geärgert, den den Wunsch, dass wir uns mal mit auch noch Vogelswitchern treffen, haben wir entsprochen. Man hört das hoffentlich, ich höre das jetzt gerade nicht, aber ich bin ja auch alt und fast taub. Ja, Matthias, wir müssen reden. Endlich,
1: endlich. Ja. Naja, erstmal über unsere lieben Gäste. Also ich fand das unglaublich, mit wie viel Wohlwollen unsere technischen Bannen hier begleitet wurden. Also ich glaube, die Sendung ist in technischer Hinsicht noch eine kleine Frühgeburt. Das heißt, sie braucht mhm. noch sehr viel Liebe und wohlwollende Behandlung. Wir haben ja mit Clemens jemand, der uns da als äh, Pfleger noch zur Verfügung steht. Also wir versprechen Besserung und freuen uns natürlich auch über Anregung.
0: Ja, unbedingt. Wir
1: hoffen auf Besserung. Also Clemens kann das ja alles. Aber ich höre dich heute. Das ist eigentlich ganz schön. Ja, das war ein bisschen gespenstisch. Man merkt doch, wie essentiell für das Gespräch es ist, dass man den anderen äh, versteht. Und zwar erstmal akustisch. Und ich komme jetzt selber auch so ein bisschen, für heute höre ich dich schlecht, äh, Wie als säße ich schon im Altenheim und wenn ich jetzt zu laut spreche, liegt das daran, dass ich schlecht höre. Okay, mach gut, schreibe mich mich
0: Gut, also ja, eigentlich braucht man das für, wir müssen reden, wobei es gibt ja auch Menschen, die brauchen nur ein Stichwort und reden dann eine halbe Stunde. Dann muss man ja gar nichts hören. Du meinst mich damit, aber nicht. Nein, nein, nein,
1: nein, überhaupt nicht. Gut, worüber müssen wir reden? Es gibt ähm, so viel... Wir brauchen, ja. glaube ich, heute zwei Stunden oder so. Also wir, sollen wir mit den Schlagzeilen anfangen? Unbedingt. Unbedingt, ich ja.
0: Ich weiß nicht, ob du mich jetzt hörst, siehst oder irgendwas. Nee. Ja, ich sehe dich. Leg mal los.
1: Was, was Ach so, hast du ich in der Bild gelesen? Ich,
0: ja, ich habe die, gut, also das, das weißt du, du hast ja sogar selbst die Bild. Ich habe auch die Bild. Also es haben wir wahrscheinlich alle die Bild. Ich versuche mal das hochzuhalten. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich hoffe, ich kann es nicht sehen. Ähm... Urlaub nur noch für Geimpfte nehme ich dem. Also mit großer Selbstverständlichkeit ist jetzt verabschiedet, dass es ein Apartheidsregime gibt. Also kein, kein Zugang mehr zu. Also Urlaub ist gestrichen. Es gibt ja keinen Impfzwang. Das hatten wir von Anfang an Nein. verabschiedet. Es gibt nur. Ähm, man Impfung. darf dann halt bestimmt. Genau, man darf dann halt bestimmte Sachen nicht machen. Das hatte ja auch. Äh, von Kann ja jeder selbst
1: entscheiden, ne? Also das muss man ja auch abwägen, ja. Ne? ob man Bürgerrecht ja. möchte oder nicht oder Freizügigkeit. Ne? Ja, aber das wird ja mit großer Selbstverständlichkeit und du hast ja auch schon,
0: du hast das ja auch gelesen. Also ich lese ja. das und auch die Frankfurter und staune, dass da Menschen, die sehr gut Deutsch schreiben, sich verhalten wie Leute, die vor drei Tagen aus Nordkorea eingewandert sind. Also die wirklich mit großer... Begeisterung erklären, wie das hier in so einem totalitären ähm, System laufen sollte und kann. Du darfst mich korrigieren, aber ich habe hier diesen Kassenarzt. Kassen, wozu brauchen
1: Kassenärzte? Der, der Kassenärzte. Wo <lacht> Kasse hustet, ist ein Kassenarzt im Raum. <lacht> ja, das ist ein Kassenarzt, genau.
0: Ist der der heißt Heinz.
1: Peter Heinz. Ungeimpfte ja. sind eine Gefahr für die Gesellschaft. Keine Impfung, keine Freiheit. Ich verstehe den Satz gar nicht. Warum sind Ungeimpfte eine Gefahr für die Gesellschaft? Das musst du mir erklären, Sven. Ja, soweit, also Sie also sind aus zwei Gründen.
0: Einmal sind sie eine Gefahr für die Gesellschaft, weil sie, weil sie Abweichler sind. Das ist mir der entscheidende Punkt, glaube ich. Aber wir haben ja jetzt auch gelernt, dass ähm, die Impfung nicht schützt. Also, dass man sagt, die... die, die
1: lach nicht über mich. Das ist meine medizinische, Nein, ich lach nicht über meine medizinische Einschätzung der Situation. Doch,
0: dann ja, ist doch gut. gar nicht also die, der
1: Ungeimpfte die Gefahr, wenn die Impfung nicht schützt. Ich habe da eine Lücke in der Argumentation, ehrlich gesagt.
0: Bei Herrn Heinz oder bei mir. Nein, ja, ich bei Herrn Heinz. Dem. Ja, aber wenn Herrn Heinz, das wäre ja die einfache Variante. Also, es gibt ein Impfangebot, eine wirksame, gut getestete Impfung für alle. Die können sich dann impfen lassen, dann sind sie geimpft und dann, dann können ja alle wieder normal weiterleben, weil dann besteht ja keine Gefahr mehr für die Geimpften. Und die anderen gehen ihr eigenes Risiko und wenn die das Eben. ums Verrecken nicht wollen, wie Montgomery sagt, also wer sich ums Verrecken nicht impfen lassen will,
1: sagt in Großbuchstaben der Weltärztepräsident, der muss dann halt
0: krank werden.
1: Ja, aber, aber, aber das ist auch schon eine Entscheidung gewesen. Ne? Wer, wer sich gegen eine Impfung entscheidet, der entscheidet sich für sein Immunsystem und im Zweifelsfall für eine Krankheit. Und das darf man ja, glaube ich, in einem selbstbestimmten Leben auch tun, diese Entscheidung.
0: Ja? Naja, du gefährdest ja andere. Also, das ist ja auch die Argumentation. Aber ich gefährde
1: keine Geimpften. Die sind doch geimpft. Die sind doch geschützt. Ja, aber die
0: Impfung hilft ja nicht. Das weißt du ja. Also, die zwei Impfungen haben wir und jetzt. Und deshalb nicht soll so ich mich
1: impfen lassen, weil sie
0: nicht hilft. Weil sie nicht hilft, genau. Also jetzt, wo du sagst, <lacht> also gewisse ähm, Brüche in der Logik sind ja erlaubt. Ähm, nee, ich das akzeptiere ist ja auch, die Brüche
1: nicht. Ich, ich akzeptiere das wirklich nicht. Also, also entweder hilft die Impfung, dann bin ich als Ungeimpfter nur eine Gefahr für mich selbst und nicht eine Gefahr für die, Ungeimpf für die Geimpften. Oder mhm. sie hilft halt nicht, dann hat sie auch keinen Sinn, sie nicht dass machen. ich genau. mich impfen lasse. Ja, aber da stehen wir ja ganz allein mit dieser Position. Ich
0: möchte dann auch noch mal ganz kurz die andere, die Konkurrenzzeitung, aufblättern, wenn wir so viel Zeit haben. Oh, ist es denn jetzt? Ich hatte ja, es bitte. doch eben noch. Ach, ja, guck mal. Ach, auch das müsste ich jetzt hochhalten, aber das wird wahrscheinlich von der Kamera nicht so richtig angefangen. Ich versuch's trotzdem mal. Also da steht theoretisch, hoffentlich, kann man das lesen, im Kreis. Ja. Kannst du das lesen? Das fand ich noch viel beeindruckender, weil wir sind da wirklich auf verlorenen Posten, du und ich, oder auf einer ganz, ganz merkwürdigen Position. Denn die FAZ weiß, also weiß über diese Lustlosigkeit an der Zweitimpfung dass hier diese Impfmuffel und Impf, äh, Impfschwänzer, finde ich auch einen schönen Begriff, dass man das war ja erstmal ja was ganz, ganz, gar nicht ins Freibad fahren nee. und schwänzen. Ja. Aber was die FAZ weiß, ähm, dass das Verhältnis, also was die Impfung ist, und da fallen jetzt die Worte, also zwischen ho hoher Schutzeffekt, lächerlich geringe Nebenwirkung und sensationell günstig, und wenn dann Ärzte frustriert sind, weil das nicht alle jetzt, obwohl, trotz dieser Beschreibung wollen, und sagen, ich diskutiere da nicht mehr, also Ärzte, das hat ja eh keinen Zweck mehr mit diesen, dann, dann nennt die FAZ das Defetismus, wortwörtlich. Also in dem Fall ja von diesem Arzt. Mhm dass der Arzt also tatsächlich locker lässt bei denen, wo das irgendwie alles irgendwie, Das ist ja nur ein Pieks, tatsächlich. Das steht ja, ja hier, billig, günstiger Peaks, was ist mit euch los? Und selbst die wirkt wenn, wirkt Arzt ja auch dann nur, wenn man
1: nur Wenn man das Foto mit dem Pflästerchen mit dem auf Instagram postet, dann wirkt die Impfung ja auch nur. Hat Lauterbach jetzt gesagt.
0: Ach so, ich denke, das wirkt nur im Lockdown.
1: Ah, habe ich das da wieder hat, was
0: verwechselt. Ja. ja, ja, das hat Lauterbach gesagt. Die Impfung wirkt besser im Lockdown. Aber Lauterbach möchte ja auch, was ich auch schön finde, ist ja, dass man jetzt die Anreize dann herstellt. Auch das hast du in der Bild gesehen. Da gibt es ja viele viele Locations, die man jetzt äh, ansteuern möchte. Lauterbach wollte ja die Jugendlichen da abholen, wo sie sind. Das wäre dann also primär in den ähm, komischerweise, nennt er da als erstes Shisha-Bars, die, glaube ich, geschlossen sind. Aber da kann man natürlich auch mal so ein Impfkommando reinschicken. Ja. Äh, aber schön finde ich auch, dass man... Was sie, da sich aus ausdenken? Wo sie überall wollen. Also in die Freibäder und auf die Parkplätze und überall mit äh, mobilen Impfkommandos, mit lustigen Hüten. Am schönsten fand ich da die, den Vorschlag, das dann auch in, in die Moscheen zu gehen. Ich weiß ich nicht, ob das jetzt auch so große... Das ist. ist doch ein, ein Hotspot für Jugendliche, oder? Gut, hier ist die Darstellung, der BILD und auch der FAZ, dass die Leute sich nicht impfen lassen, ist weiterhin rätselhaft und liegt offensichtlich daran, dass sie... Das sind dann vor allem weniger intelligente Menschen, ich weiß nicht, wie man das politisch korrekt nennt, und ähm, Migranten und ähm, also bildungsferne Kreise. Das sind nicht so, also ich, ich zähle mich jetzt dazu nicht unbedingt, auch wenn ich relativ bildungsfern bin, also weil ich bist ja bildungsnah, ich bin eher bildungsfern. Aber es könnte auch noch andere Gründe geben, als ich will ja nur irgendwie grillen. Es könnte ja auch sein, dass Menschen verstanden haben, was du gerade sagst, ähm, wenn die Impfung nicht so wahnsinnig viel nützt und ähm, jetzt auch wieder aufgefrischt werden muss in drei Wochen, dann kann ich das doch auch gleich wieder lassen. Also gerade unter 60 oder unter 20.
1: Ich finde es auch nett, dass in diesem Zusammenhang wieder mal soziale Vorurteile äh, aktualisiert werden. Also dass Menschen, denen man ohnehin wenig zutraut, dass man denen auch nicht zutraut, eine selbstverantwortliche Impfentscheidung zu treffen. Also es ist, ist ungeheuerlich. Und dann in dieser paternalistischen Art, die dann da abzuholen, wo sie stehen, also das klingt ja ein bisschen, wir kriegen euch alle, oder?
0: Hm. Und meinst du Menschen wie wir werden diskriminiert?
1: Nee, ich meine wirklich genau diese Jugendlichen, du hast ja, was du gerade genannt hast, das sind ja alles Gruppen, ähm, also ich finde diese Begriffe schrecklich, sozial schwach, äh, Migranten und all diese Leute, ja, die man dann als Impfverweigerer darstellt und denen dann sozusagen auch noch die Schuld daran gibt, wenn dann wir nicht unsere Freiheitsrechte zurückbekommen. Das scheint mir der Punkt zu sein, also die Argumentation scheint sich für mich nochmal zu verlagern. Also es gab ja mal sozusagen die Idee, dass man sich impfen lässt, um eine Krankheit abzuwenden. Das ist in der Argumentation relativ verschwunden, weil da ja trotz der Behauptung der FAZ kaum jemand dran glaubt. Also nicht mal Herr Lauterbach oder auch der Kassenarzt äh, hat da ja offensichtlich Zweifel. Das zweite Argument war dann ja, ich, ich lasse mich impfen, um meine Freiheit zurückzukriegen. Finde ich interessant, mhm. weil man ja die Impfung dann nicht als medizinisches, sondern als äh, soziologisches Mittel betrachtet. Und die dritte ist jetzt eher gewissermaßen kollektiv. Ja, wir können ja die Grundrechte für alle nur zurückbringen, wenn auch alle geimpft sind. Also da wird dann sozusagen äh, das, das Grundrechte-Regime überwunden durch die Impfquote oder das, das grundrechte enteignungsregime Und das mhm. finde ich, find ich unsäglich, weil ähm, warum soll denn dieser Pieks was damit zu tun haben, ob Merkel vernünftig wird oder nicht? Also ich fällt mir nicht viel zu ein. Aber
0: da sind sich ja komischerweise auch die, die BILD am Sonntag, die wir heute lesen, und BILD nicht, nicht wirklich einig. Also wenn du jetzt Julian Reichelt unter der Woche gehört hast, die, mhm. den Vortrag, der war ja ganz gut, auch wenn der Mann zweimal geimpft ist, es ist ihm ja unbenommen, aber die Argumentation war ja richtig. Und genau die, die wir auch gerade anstellen, wenn alle ein Impfangebot bekommen haben und die unter 60-Jährigen von der Impfung, also sagen wir genauso viel haben, wie wenn sie die Covid-Erkrankung durchmachen, dann müssen die Grundrechte natürlich sofort alle wieder her. Diese Argumentation gibt es ja durchaus. Also genau. Bild argumentiert so, sogar Heiko Maas argumentiert so. Und ich finde es faszinierend, dass das überhaupt kein in dieser, in dieser Clique, also von dem Kassenarzt äh, bis zu unserer Regierung, das interessiert überhaupt keinen. Das finde ich neu. Also dass man sagt, auch die selbst wenn die Bild, das ist ja nun wirklich nicht unser traditioneller Verbündeter, äh, auf diesen Kurs geht, dann das interessiert einfach keinen. Die machen unbeirrt weiter und das finde ich wirklich faszinierend. Also mit
1: Da muss ich dir noch ein Erlebnis aus dieser Woche erzählen. Ich höre Radionachrichten öffentlich-rechtlich ja, und äh, erfahre also, dass in NRW eine neue Corona-Schutzverordnung erlassen wurde. Und weil die Inzidenzen jetzt wirklich stabil unter fünf seien, außer glaube ich in Düsseldorf und Köln, finde ich auch fair, dass beide mhm. Städte betroffen sind, würden also ja. jetzt, gäbe es keinen Grund mehr, Grundrechte einzuschränken. Ja, ich denke, großartig, alle Maßnahmen sind weg. Ich gucke in diese Verordnung. Äh, das heißt, letztendlich haben das Testregime wurde verschärft. Also, Arbeitgeber äh, müssen zwangsläufig testen, um, wenn jemand seinen Arbeitsplatz besucht und irgendwie mal abwesend war. Und äh, die Maskenpflicht in Läden ist auch nicht aufgehoben. Äh, mhm. was, ich, was mich daran so empört hat, ist, dass es ja überhaupt keinen Wert gibt, von dem aus man sagen könnte, jetzt ist der ganze Spuk vorbei. Das ist überhaupt nicht mhm. vorgesehen. Nee.
0: Nein, das ist vorgesehen, wenn wir alle 80%, 90%, 8 Milliarden, also die ganze Welt geimpft ist, bleibt einfach bei diesem, diesem Plan. Ich kann das nicht nachvollziehen, da sind wir uns, glaube ich, einig, aber das werden ja auch die meisten unserer unserer heutigen Gäste eben genauso wissen und genauso sehen. Was ich also die Nachricht zumindest nochmal reinsprechen wollte, weil das stand nicht in der Bild, ähm, ist, dass ähm, es einen neuen Impfstoff gibt. Nicht, dass ich den wollte, aber es gibt ja einen neuen in, in Kuba. Oh, heißt also der Fidel 68? Nee, der heißt irgendwie nach einem Freiheitskämpfer. Ähm, ich müsste jetzt wieder gucken, wie ja, heißt steht hier irgendwo. <lacht> Abdallah heißt der, ja. Also es gibt einen Impfstoff, den die, die Kubaner, die kubanischen... Da würde ich den äh, Arzt oder Apotheker hier in Deutschland auch mal noch ansprechen, wenn man sich impfen lassen will, weil der Unterschied ist zu, die, zu unseren Impfstoffen, dass das kein mRNA-Stoff ist, kein DNA-Vektor wie der von äh, Astra und ähm, Johnson und Johnson, sondern das ist einfach so der vegane Impfstoff. Also wie er früher einfach hergestellt wurde. ist mir gesagt, das ist dann Proteine und Hefebasis und Adjuvantien, ein bisschen was dazu. Muss man auch dreimal impfen. Ich, ich sage nicht, nicht, dass nicht, der noch wirksam ist. Doch, der ist genauso wirksam. Also wir beide könnten jetzt über relative und absolute Risikoreduktion reden. Das tun wir nicht. Warum eigentlich nicht. Okay, können wir gleich, aber ist dann gut. Also die, die relative Risikoreduktion ist genauso wie bei BioNTech. Also fast 92,8 Prozent. Das heißt, der, der, der vegane Impfstoff aus Kuba hilft genauso viel wie, wie das mRNA-Produkt. Nur die Gefahren sind wahrscheinlich geringer, weil es eben eine traditionelle Art ist. Gut, du darfst natürlich was sagen. Nein, 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 nein. Rel ich doch unbedingt,
1: relative absolute Häufigkeit, ja. Ich glaube, das, das habe ich auch selber erst überhaupt nicht verstanden, weil es gab ja am Anfang, als die Impfstoffe vorgestellt wurden, so diesen Überbietungswettbewerb, um wie viel Prozent sie jetzt dann besser sind. Und es geht, ist ja nur besser als die Kontrollgruppe. Es geht ja nicht darum, dass dann 99 Prozent der Menschen, die den Stoff genommen haben, tatsächlich vor einer Erkrankung geschützt werden. Ich glaube, das ist ja die ja. absolute Wirksamkeit. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, Ja. ja. aber die liegt ja nicht bei 95 Prozent. Sondern? Ähm, die liegt bei 0,8 Prozent. <lacht> aber auch nur dann, wenn man also wenn man die Studie, auch die die Daten der Hersteller richtig anguckt und dann auch noch die aus den Studien rausgefallenen Probanden noch berücksichtigt, dann kommt man, nagelt mich nicht darauf fest, aber ich glaube, dann kommt man bei BioNTech auf eine absolute Risikoreduktion von minus 0,4. Das ist das relativ du enttäuschend. Dann mal
1: raus und stellst das für unsere ja, Gäste. Ich. Ja, ja, ich, ich,
0: ja, das ja. mache ich sowieso und ähm, ich hoffe, ich komme dazu heute und sonst morgen. Also ich werde eine, wir werden, ich werde ein zumindest die Links, auch den kubanischen Impfstoff, was ich hier als nicht gemeldet, äh, wie verkünde, noch dann verlinken.
1: Ähm, wir bewegen uns auf jeden ja, Eis, mein Lieber. Ich, ich glaube, weiß. wir sind ähm, ganz nah dran, äh, in einem berühmten Bericht aufzutauchen, nämlich dem Verfassungsschutzbericht. Ich habe jetzt denjenigen aus dem Land <lacht> <lacht> Ja, genau. Ja. Und wir, wir beide tauchen drin auf, glaube ich, so ein bisschen indirekt. Also ich bin in der Kategorie randständige Wissenschaftler also Wissenschaftler, die in ihrem Fach nicht die Mainstream-Position vertreten, was im Grunde heißen soll, dass die Blödsinn reden, ja? weil Wahrheit ist ja immer gleich Mehrheit, oder?
0: Ja, in ja. der Wissenschaft immer so. Ja. Das
1: war immer schon so, auch als die Erde noch eine Scheibe war.
0: <lacht> Klar, ja? Kopernikus, Spinner. Ja, ja, ja. Natürlich, mhm. natürlich.
1: Und ähm, dann gibt es noch die, die gescheiterten Journalisten, die sich irgendwie bereichern wollen und ich muss sagen, ich habe diesen Verfassungsschutzbericht ähm, nach der ersten Lektüre sehr sehr wütend weggelegt, weil ich das tatsächlich erlebt habe als eine Kriminalisierung von Opposition. Ich fand das mhm. ja, wirklich bemerkenswert, also ich, vielleicht hätte man das in den Zeiten, als Hartz IV eingeführt wurde oder wir über Energiefragen oder Migrationsfragen gesprochen haben, auch schon auf dem Wege des Verfassungsschutzes lösen müssen oder als man... Die Ostpolitik der Bundesregierung kritisiert hat, das sind alles Fragen für den Verfassungsschutz. Also, ich, ich meine, das Ding ist ein Machwerk. Hast du mal reingeguckt?
0: Ja, ich hatte das auf dem, auf dem Tisch und dann direkt weggeschmissen und dann hast du mich nochmal mit der Nase drauf gestoßen. Ähm, dann habe ich natürlich, weil, wenn du das sagst, gucke ich das natürlich nochmal an und habe dann auch verstanden, warum du das gelesen hast. Aber eigentlich, also. Äh, darf ich? Weil ich habe nur mir ein paar Notizen dazu gemacht, dazu muss ich was sagen, weil die Definition, wir sind doch gar nicht gemeint. Also du bist zwar, ja, ich finde das so faszinierend, das ist so toll, weil das geht ja gar nicht um Verschwörungstheoretiker. Ich bin seit meinem sechsten Lebensjahr nicht Verschwörungstheoretiker, seit ich gemerkt habe, das Geschenkpapier vom letzten Jahr Weihnachten liegt im Heizungskeller. Da ich, ich, dass ich den Ich gibt, jetzt hör auf, komm. Nein, da habe ich da habe ich, da habe ich, Verdacht, habe ich, Verdacht oder habe ich zumindest die Verschwörungstheorie aufgestellt, dass die Obrigkeit mir vielleicht nicht die Wahrheit gesagt hat über den Weihnachtsmann. Und ich finde, das ist auch zwar der Anfang dieses... Ich weiß wenn du das noch nicht wusstest, dann tut mir das jetzt echt total leid. Das ist über etwas anderes reden. Also, die, 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 der Verfassungsschutz nennt, äh, spricht ja nicht von Verschwörungstheoretikern, der Nordrhein-Westfälische, also dieser mhm. 180-Seiten-Roman. Ähm, da wird an irgendeiner Stelle auch Tipp und klargestellt, auch wenn Steinmeier die Verschwörungstheoretiker bekämpfen möchte. Auch Merkel, der Verfassungsschutz, sieht das differenzierter. Also Verschwörungstheorien gehören zum demokratischen ähm, Allgemeingut. Das darf ja, man darf, und das soll ja. man. Deswegen heißt ja dieser Bericht auch nicht äh, Verschwörungstheorien von den Verschwörungsschützern. Ich finde ja auch, es sind Verschwörungsschützer, sollen die sich nennen. Ähm, Nein, es heißt doch, ich muss gucken, warte, wie heißt das? Ach so, ja, die, die sprechen ja, definieren ja auch, und das sind ja nicht Verschwörungstheoretiker, sondern Verschwörungsmystiker. Mythologen. Muss auf den Mythologen, ja, Mythologen. Du musst auf den, des, auf den, es geht um Corona-Leugner und Verschwörungsmythen. Und es ist ja immer wichtig, dass man genau definiert, wovon man eigentlich spricht. Also, dass man auch sagt, wen meinen die denn da? Und das, ich habe nur so weit gelesen und gedacht, äh, wenn jetzt jemand auch, also wenn du einen Essay schreibst über Waschbären und das definierst als ein Waschbär kann fliegen, ist bunt und hat einen Horn, mhm. dann muss ich das nicht unbedingt lesen, weil das, da halte ich, nicht, halte ich mich nicht an die Definition. Und der Verschwörungsschutz definiert ja das dann als die Verschwörungsmythiker, Mythologen. Äh, da sind dann äh, Annahmen zur menschlichen Handlungsfähigkeit und Abläufe menschlicher Geschichte, ein Widerhall, die in den modernen Wissenschaften nicht mehr geteilt werden und jedem ja. Verständnis einer wissenschaftlichen ja. Theorie widersprechen. Das sind also Mythen. Ein typischer Mythos ist dabei übrigens der Glaube an den Great Reset. Schreibt ja. die schon.
1: ich so machen. Also, 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 das sind also sind gleich los, zwei da. Punkte. Darf ich auf den Satz mal kurz eingehen? Also äh, diese modernen Wissenschaften, die werden wieder monolithisch betrachtet, als gäbe es da nur eine Meinung. Ähm, ja. Also das ist schon gut gemacht, das Ding. Ich muss ich, also äh, einen gewissen Respekt verdienen die Leute, die es geschrieben haben, weil sie immer wieder auch Differenzierungen einbauen und zu sagen, ja, das ist eine heterogene Gruppe, da gibt es solche und solche und einige unterwandern. Und da bin ich ehrlich gesagt auch ganz dankbar, dass die uns davor schützen, dass wir etwa von V-Leuten unterwandert werden oder so. Ne? Das finde ja, ich schon ja, ganz ja. gut, weil es ja, in jede Bewegung, die sich irgendwie engagiert, steht ja im Gefahr von Vorleuten unterwandert zu werden. Das ist der eine Punkt, ja? das also dass da auf Wissenschaft Bezug genommen wird und was mich maßlos dann wiederum geärgert hat, ist, dass es irgendwie diese Differenzierung dann zugleich wieder zurückgenommen werden. Also es wird dann uns vorgeworfen, also da fühle ich mich auch persönlich angesprochen, dass ich zurück zum Grundgesetz möchte, was ich auch durch diese Tasse hier signalisiere. Ja? Und mhm. das wiederum käme einem Staatsumsturz gleich. Das ist dann zwei Sätze später. Und ja. ähm, das wird dann auch wiederum belegt, also wir sind ja gegen sowas wie freie äh, und geheime Wahlen und als Beleg gibt es dann irgendwie einen Telegram-Text, wo jemand sagt, oh, wir müssen aufpassen, dass die Wahlen nicht gefälscht werden. Ja. Das ist sehr subtil gemacht, weil jemand, der Angst hat, dass Wahlen gefälscht werden, ist ja gerade nicht gegen freie und geheime Wahlen, sondern er nimmt ja diese Norm und verteidigt sie vor Menschen, die sie gefährden wollen. Und das ist eigentlich das perfide daran, dass Menschen, die einen politischen Status quo kritisieren und dabei Normen in Anspruch nehmen, die im Grundgesetz niedergelegt sind, dass die als, als Grundgesetzfeinde dargestellt werden. Also das empört nicht. Das gilt für mhm. alle, die dann angeführt werden. Und die, die Beleglage ist relativ dünne. Also sich da irgendwas zurecht zu kopieren, aus Telegram-Artikeln, das finde ich relativ bescheiden als Erkenntnislage. Und was ich mich einfach frage: Bericht hat doch eigentlich den Anspruch, irgendwie eine Realität abzubilden. Hier habe ich den Anspruch, das Gefühl, da geht es um eine Realität zu schaffen durch diesen Bericht. Und das ärgert mich maßlos. Und ich finde, da muss ein gewisser Wahrheitssinn doch auch noch stärker zum Ausdruck kommen, wenn das als Bericht durchgehen soll.
0: Ja, aber das ist gut, das kennen wir ja auch von woanders. Das ist sehr clever gemacht. Du hast recht, wenn man die Definition ernst nimmt, muss man das alles gar nicht lesen. Das, denke ich, gibst du mir recht. Also wenn man sagt, das also ja, ja. Verschwörungsmythen und ich bin auch kein Corona-Leugner, also weg damit. Aber es kommt dann natürlich alles vor, was uns dann wieder daran verbindet. Das ist diese ganze Kontaktschuld. Genau. Ich glaube, hinten wird auch jede, jede rechte oder linke Vereinigung, die grundgesetzfeindlich agiert oder denkt, wird ja auch genannt. Irgendwie 30, 30 Seiten Fleißkärtchen. Ich habe viel gelernt und auch gedacht, dass die kriegen sich wahrscheinlich nicht am Ende. Das muss ich auch nicht zu Ende lesen. Nee. Also die Hamas und die NPD, die Charaktere. Ähm, aber das ist spannend. Also das hatten wir vor, auch wenn das jetzt schon zwei, drei Wochen zurückliegt, hatte Frau Professor Eva Horn, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in der Frankfurter, auch ein sehr, sehr schönes Stück. Das ähnlich von der, von der Machart ähnlich war. Das fand ich total großartig, weil sie als Literaturprofessorin aus Wien auch da über Verschwörungstheoretiker äh, sich ausließ und es geschafft hat, in einem Text, also zumindest mal in doch sehr großer Nähe, also Bagdi und Wodak zu nennen, äh, Kinderblut, Co-Anon, und dann die interessante Wolte hinlegt, das fand ich wirklich, hatte ich noch nie gesehen, dass sich diese Verschwörungstheoretiker in ihren Blasen verstecken, also in ihren Echo-Blasen im, im Internet und in YouTube und eigentlich sich nur von ihren eigenen Leuten irgendwie applaudieren lassen. Wo ich dann nur dachte, Frau Horn, das ist aber echt eine Leistung. Was soll Bhakti denn machen? Soll der da eine will einbrechen? Ja. das da würde man wahrscheinlich, da es nicht live ist, dann auch wieder irgendwie doch löschen können. Also diese Umkehr, dass man sagt, wir, ich zähle mich schon dazu, Skeptiker irgendwie der Regierungs- und sonst was oder auch in Bruder und Bhakti, Oh. Äh, uns wird jetzt vorgeworfen, dass wir uns verstecken in unseren Blasen.
1: Es ist ja auch total attraktiv, so in der äh, sozialen Diskriminierung zu leben als jemand, der genau mit diesem Etikett existieren muss. Also es ist, ich finde es eine Unverschämtheit, <lacht> so einen Job zu
0: verlieren. Das ja, will man ist doch. toll. Mensch, toll. toll. Ja, ja. in so einem Blasenverstecker. Ja, ja. finde ich auch. Also zumal, ja. das ist ja auch darf man ja am Rande mal erwähnen. Also glaube ich, vielleicht passt hier rein, dass ich verstecke mich ja auch insofern, als ich manchmal Dinge sage, werde dann aber neuerdings ja auch gelöscht. Das habe ich ja letzte Woche zum ersten Mal erlebt, dass ein Interview. Du versteckst dich in der Stunden. Löschung.
1: Ne? Das ist noch ja, krassierer. ja, ja. Ich meine, das
0: ist ja richtig so der Gipfel. Ne? Ich ja. bin dann gar nicht mehr zu finden bei YouTube. Ich mache Sachen, die fühlen mich sofort irgendwie ins Off. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> gut. okay, aber das ich nie Gelegenheit,
1: zu Will zu gehen. Ne? Was? Hätte ich nie wieder? Nee, du nee, hast ja jede Gelegenheit. Du hattest ja die Wahl. Lass ich mich löschen oder gehe ich zu Anne Will? Ne? Das war ja die Option. Ja,
0: ja, dann habe ich ja. gesagt, nee, lass mich lieber löschen. Ja, 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 Das machen wir halt so. Dann, dann müssen wir unser Weltbild nicht verändern.
1: Also ich will das vielleicht nochmal wirklich auf den Fass fassungsschutz zurückbeziehen. Noch, noch ein paar Begriffsklärungen einfach machen. damit Ich, ich habe überhaupt kein schlechtes Gewissen. Ich dachte immer, wenn man so zu dem Bösen gehört, dann muss das in sich selbst, muss sich ja auch komisch anfühlen. Man muss so eine Art Unrechtsbewusstsein haben. Habe ich aber irgendwie gar nicht. ja, Weil, ja, ich liebe das Grundgesetz und das, was ich tue, ist eine Verteidigung all dessen. Und was ich möchte, ist ja kein Staatsumsturz, sondern ich möchte einen Politikwechsel und ich möchte einen Politikerwechsel. Ja, ich möchte, dass andere Akteure andere Politik machen und zwar die, die dem Geiste und dem Buchstaben des Grundgesetzes näher sind. Ich habe mir das Grundgesetz daraufhin nochmal angeguckt. Ich meine, das ist ja wirklich großartig, dass am Anfang erstmal diese Grund- und Menschenrechte beschrieben werden, die bürgerlichen Freiheiten. Und hm. dann erst die Systeme der Macht, ja, die das zu realisieren haben, finde ich brillant gelöst, ein großes Geschenk, das uns da gemacht wurde. Ach, wie auch immer. Ich, also gut, aber der, die Verschwörungsschützer sehen das wahrscheinlich ein bisschen anders.
0: Ja, ich meine, an der Stelle sind wir uns ja auch nicht, wir zwei, uns nicht immer einig. Und deswegen finde ich es berechtigt, finde ich, aber da finde ich berechtigt, dass man mich dann auch sofort löscht und dich nicht, weil du tatsächlich. Auch in allen Gesprächen, die ich von dir dann mit großer Freude auch mit anderen sehe, also auch mit Frau Giro und was ich dann da gerade verfolgen durfte. Also dass eure Überzeugung ja ist, dass man das alles auch alles wieder gerade biegen kann, wow. indem man das, äh, das äh <lacht> also nicht nur andere Parteien wählt und dann das öffentlich rechtliche Fernsehen ein bisschen besser organisiert und so weiter. Da bin ich dann. Äh, darf man mich gerne löschen, weil ich das äh, nee. nicht ganz so sehe wie du wir hatten ja letztes Mal den Punkt, du hast ja recht und hast ja auch viel Zuspruch bekommen, meinen auch wir, wir bleiben hier, wir gehen ja nicht weg die sollen gehen, aber die sind halt, es äh, sind 22%, Prozent. auch das entnehme ich der BILD und der FAZ 22%, Prozent, die sagen, die Maßnahmen sollten sofort beendet werden und 78% Prozent sagen, die Maßnahmen sollten immer so weitergehen oder zumindest noch irgendwie bis in den Herbst und was im Herbst ist, wissen wir ja also die sollen weggehen und eine neue Politik, da sehe ich für dich und euch nicht unbedingt eine Mehrheit.
1: Das ich habe ich aber mal, jetzt schön
0: diplomatisch formuliert.
1: Ja. Ich versuche mal dafür zu halten, ähm, das ist im Moment eine Momentaufnahme, die beruht auf einer nicht hinreichenden Diskursführung. Also vielleicht, ich, ich möchte nicht sagen, dass nicht eine Änderung möglich ist oder vielleicht auch nötig ist, aber sie darf doch nur geschehen, auf der Basis bestehenden Rechts und im Rahmen der demokratischen Verfahren. Alles andere wäre doch eine Form von Gewalt. Und dann möchte was ich... das ja, ja, also auf der Basis bestehenden Rechts. Im Moment besteht ja das Grundgesetz. nicht nein, nein, in der Form, wie wir das haben. Nein, können. im Grundgesetz. Also im Rahmen der grundgesetzlich vorgegebenen Möglichkeiten müsste sich Politik ändern können. Also ich würde... Alles andere ist ja der Putsch. Und was wir momentan haben, ist ja ein Putsch durch die... Regierungsakteure, das hatten wir im Bildungsbereich, also etwa die PISA-Reformen waren ein Putsch, weil dort externe Akteure, also die nicht von der Verfassung vorgesehen haben, politische Programmatiken übernommen haben. So, hm. ja. Insofern sind das auch Dinge, die ich nicht akzeptiere und würde ich auch sagen, all das muss rückgängig gemacht werden. Ich würde auch sagen, dass alle Gesetzgebungen, die seit spätestens seit Anfang 2020 gemacht wurden im Zuge von Corona, dass die alle ungültig sind, weil sie eben unter Außerkraftsetzung von demokratischen Geflogenheiten zustande gekommen sind. Aber wenn,
0: entschuldige, ganz kurz, wenn ein Putsch von, also ich bin da naiv, viel naiver als du, wenn ein Putsch von 80 Prozent der Bevölkerung begrüßt wird, also die Deutschen im Grunde sagen, wir möchten ja gar kein Grundgesetz, wir wollen auch keine Demokratie, mhm. das brauchen wir gar nicht, also dann, das ist, dann ist ja eigentlich so, dass man sagt, diese Abschaffung des Grundgesetzes und die Alleinherrschaft, was eben Weimarer Verfassung war das eigentlich leider auch möglich dann. Deswegen haben wir eine neue Verfassung, ein neues Grundgesetz. Das war die Idee der Alliierten dahinter, dass man sagt, wir schreiben euch das so, dass das nicht wieder passiert. Jetzt haben wir diesen Zustand und eine große Zustimmung der Bevölkerung. Die brauchen kein Grundgesetz. Die möchten deine Tasse nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, dann, dann ist es trotzdem auf der Basis einer momentanen Stimmungslage ja nicht revidierbar. Also ich, ich, ich würde schon sagen, dass das Grundgesetz mit einem bestimmten Ewigkeitsanspruch formuliert wurde und nicht etwa durch äh, propagandistisch geschaffene Meinungsbilder äh, suspendiert werden darf. Das wäre das wär mein Anspruch. Also hm. die, die, der, mich würde einfach deine Alternative interessieren. Äh, auf welchem Wege würdest du denn dir vorstellen, dass wir zum Guten zurückfinden, wenn nicht auf dem Weg ja, des, des Kurses?
0: Also naja, nein, du kennst ja meine, meine bescheidene Fantasy-Ansicht dazu. Also, dass ich immer letztes Mal auch schon gesagt habe, wenn man sich in der Paartherapie so streitet und die so wenig gemeinsam hat, dann muss man sich vielleicht trennen. Das weißt du, Schleswig-Holstein, Wir nehmen wir Schleswig-Holstein. Ich würde dein Grundgesetz und deine Tasse dann natürlich mitnehmen. Ich würde es noch ein bisschen besser an ein, zwei Stellen machen. Das geht ich sicherlich. Kann. Aber, aber äh, und, und das... Der Rest, der damit einverstanden ist, die 80 Prozent, können ja ohne Grundgesetz, wenn sie das gut finden, weitermachen. Überhaupt nichts dagegen. Aber dass man dieses äh, muss man zumindest mal in den Raum stellen. Das heißt, du und ich legen großen Wert darauf, dass das gilt. Und dass es auch nicht einfach mal weggestellt wird für anderthalb Jahre, weil jetzt irgendwie ein Virus unterwegs ist. Das geht eben nicht. Das sind die Risiken, die auch mit einem funktionierenden Verfassung, Grundgesetz verbunden sind. Dass man sagt, die Freiheit bleibt trotzdem erhalten. Ihr hört sich nicht einfach, es wird nicht, einer sagt jetzt nicht, ihr geht nicht mehr raus und ihr gießt euch immer aus einer Farbe über den Kopf. Das ist nicht möglich. Und dann würde ich sagen, wenn man da nicht, kein, da gibt es ja keinen kein, kein Kompromiss, dann müsste man sagen, wir gehen nach links oder nach rechts oder nach oben und ihr geht dahin und dann teilen wir das mal und gucken, wie es dann so läuft. Magst Ich
1: will, aber wie gesagt, ich will ja nicht nach Schleswig-Holstein. Es ist toll da, aber ich, <lacht> ich lebe hier. <lacht> und ich, ich bin nicht bereit, so schnell aufzugeben. Ich glaube, Nein, dass, ist sehr ich Norm, das ist ja gut. Diese Norm, das ist ja genau der Gedanke, dass der, der, der Verfassungs- oder Verschwörungsschutz ja diese Norm äh, an uns anlegt. Und ehrlich gesagt habe ich kein Problem damit, wenn die an mich angelegt wird. Ich entspreche dieser Norm. Ich, ich stehe auf dem Boden des Grundgesetzes, ich verteidige es. Ich möchte aber auch, dass diese Normen an all die anderen Menschen angelegt werden, die uns diese Normen geraubt oder sie eingeschränkt haben und ich denke, da bedarf es dann einer politischen Aufklärung der Geschichte, aber das müssen wir jetzt an der Stelle äh, nicht vertiefen, das ist wahrscheinlich der rote Faden, an dem noch viele unserer Sendungen entlang gehen werden, weil ich würde gerne noch über eine Schuld sprechen, die wir unseren Gästen gegenüber einzulösen haben. Wir haben nämlich ganz kurz über Transhumanismus gesprochen und das hat das eine hat mit dem anderen zu tun und wir haben versprochen, dass wir das heute noch ein bisschen fortsetzen und ich habe gerade erfahren, dass du dich großartig bei Ray Kurzweil auskennst. Und dann würde ich dich bitten, doch mal bei mir eine L Lücke zu schließen, weil ja, ich habe den, ehrlich den bisher nicht mh, ernst genommen.
0: Das, ja, das musst du ja auch danach nicht, also ähm, das ist wie mit Bill Gates, den, den müssen wir auch nicht ernst nehmen, also außer, dass er sehr viel Einfluss hat und Kurzweil auch. Ähm, den, den Übergang finde ich gut zum Transhumanismus, würde nur ganz kurz in Klammern sozusagen dazu sprechen wollen. In der Tat ist, ist das so, dass wir dieses größere Bild immer sehen müssen. Also die Entwicklung hin, ob es nun gelingt oder nicht, dass man nicht die Pandemie ähm, losgelöst betrachten kann von den Wünschen von Google und ähm, Facebook und den ki papsten was unsere Zukunft betrifft und auch was die Rolle von Homo sapiens in diesem Spiel betrifft. Also was zumindest deren Vorstellung äh, angeht. Wenn du dann sagst, wir haben KI, ja. Ich glaube, das Ziel ist, und das formulierte Ziel ist ja beim Transhumanismus, den Menschen sozusagen zu überwinden. Erstmal in die Verschmelzung mit der Maschine zu kommen und dem Bewusstsein der Maschine, was dann am Ende steht, ist wahrscheinlich äh, nur noch die Maschine. Aber das erstmal Homo Deus, also irgendwie eine, eine Fortentwicklung, ein Zusammenwachsen mit der KI. Das ist ja nun erklärtes Ziel, auch von den Überwachungskapitalisten, die uns ähm, steuern. Wer davon noch nie was gehört hat, der steigt jetzt aus.
1: <lacht>
0: also Ray Kurzweil arbeitet inzwischen bei Google. Kurzweil hat äh, schon in den 80ern, glaube ich, ähm, basierend auf dem Turing-Test, den vielleicht viele kennen, vielleicht auch nicht. Es gibt so einen Test, wo man sagt, wenn ich mich mit einer Maschine unterhalte. Ist der von Drosten? <lacht> nee, <lacht> der ist von Dr. Dr. Christian Turing. <lacht> <lacht> ja, Mentoring, genau. Ähm, das ist das Kriterium, wenn ich mich mit einer Maschine unterhalte, ob tippend oder ob sie irgendwie dargestellt ist und ich nicht mehr unterscheiden kann, ob ich mit einem Menschen unterhalte oder nicht. So, das Wofür muss ist das das Kriterium? Ja, für, für diese Bewusstseinsgrenze, dass man sagt, da ist kein, kein Unterschied mehr im Verhalten zwischen der Maschine und einem Menschen. Darf ich das da gerade was sagen dazu ja. noch? Ja, ja. unbedingt.
1: Weil, ihr, dieser Test kann ja auch, äh, also er soll dazu dienen, die Ununterscheidbarkeit von Mensch und KI äh, sichtbar zu machen. Er könnte natürlich auch dazu dienen, wie mangelhaft die Urteilskraft desjenigen ist, der das überprüfen soll, oder? <lacht> ja. Was ich hm, in meine. Ist, dass jetzt sozusagen die, die, die Wahrnehmungsindifferenz, also dass da kein Unterschied besteht, nicht bedeutet, dass es da auf der Seinsebene tatsächlich dasselbe ist. Also ich muss ja nur sozusagen in den Nebenraum gehen und gucken, ob da ein Mensch sitzt oder eine Maschine und dann ist das ganze Ding ja schon entzaubert. Ich finde, allein der Turing-Test ja, konstruiert mhm. die Situation schon auf der Ebene der Wahrnehmung, dass er Designsunterschiede auf der anderen Seite völlig ausblendet. finde ich schon mal eine interessante mhm. Vorentscheidung. Also da lernen wir wiederum, wer die Herrschaft über den Test hat, der hat auch die Herrschaft über die Wirklichkeit, die mit diesem Test gemessen werden soll.
0: Gut, aber wir sind ja dann auch noch, du hast recht, aber wir sind ja. in den 60ern, in den Anfängen von das wäre ja mein Kriterium, du hast völlig recht mit den klugen Bemerkungen, ist ja dann auch nur weitergegangen, dass man sich, die Frage ist ja auch berechtigt, also wo, was ist Bewusstsein, wo entsteht Bewusstsein, wie entsteht Bewusstsein? Kurzweil, auch um es da kurz zu machen, hat eine Menge kluger Bücher geschrieben, hat auch viele kluge Dinge programmiert oder gute Dinge programmiert, ist dann irgendwie zu Google um rübergewandert, hat die Singularität für 2030 immer prognostiziert. Das heißt, den Zeitpunkt, an dem ähm, das Bewusstsein in der Maschine entsteht und die, Ma die Maschine im Grunde ist wie der Mensch. Um mal ganz kurz zu machen. So, weil ich weiß, da sagst du, das gibt es ja gar nicht. Die Maschine wird nie wieder der Mensch. <lacht> Würde ich auch mal was Kluges sagen kann, ich glaube, die Gefahr ist eher, dass die Maschine, ähm, das Bewusstsein auf dem ganzen Planeten entsteht, in dem neuronalen Netzwerk, das wir der Maschine gerade bauen, und dass das Bewusstsein wie immer in den Zwischenräumen entsteht. Ich kann ja auch dein Gehirn aufschrauben, da finde ich ja nicht Matthias Borchardt. Ich hoffe nicht. Nein, das finde ich ja irgendwie, das findet ja ganz woanders statt. Und das ist die eigentliche genau. Gefahr genau. für mich, dass man sagt, wenn wir die Erde betrachten als ein neuronales Netzwerk, äh, dann kann ich in einzelne Verbindungen kappen und sagen, jetzt kann der Matthias seinen Finger nicht mehr bewegen. Das war ja einfach, aber das Bewusstsein entsteht ganz woanders. Das wäre jetzt aber ein sehr weiter Sprung.
1: Also Kurzweil ist
0: derjenige, oh, der...
1: Ich hätte gerne noch was dazu gesagt. <lacht> Unbedingt. <lacht> also auch da habe ich wieder eine ne Frage, die äh, Kategorienfehler anmahnt. Also wir haben mhm. hier eine Nivellierung eigentlich zwischen dem, äh, Bio, der biologischen Existenz, also das heißt das also biologisch-neuronale Netze. Wir haben die menschliche Intelligenz und die, die, das menschliche Bewusstsein, das menschliche Leben. Und wir haben eine technische Dimension. Und alle drei sind unterschiedliche Sphären, die eine verschiedene Seinsweise haben. Das heißt, das eine, das ist sozusagen folgt den Naturgesetzen. Das andere ist durch das Prinzip der Freiheit bestimmt. Und das dritte, der Bereich der Maschinen, sind Werke aus den Händen der Menschen, die der technischen Produktionskraft unserer selbst entstehen. Und es gibt eine große Neigung, diese Unterschiede zu nivellieren. Die Kognitionswissenschaften haben das gemacht, indem sie gesagt haben, das ist alles dasselbe, das ist irgendwie alles informationsverarbeitende Systeme und hat dann mhm. sozusagen durch den verengten Modellblick äh, kann man sagen, ja, das ist alles dasselbe, ja, aber völlig aus dem Blick gelassen, dass es sich dabei um völlig unterschiedliche Sphären handelt, was nicht heißt, dass ich keine Sorge davor habe, dass diese bescheuerten Maschinen uns irgendwann mal ziemlich auf den Keks gehen. Ja, ich finde es nur äh, relativ bedenklich, dass in irgendeiner Weise mit der Vorstellung, dass das was Menschliches haben könnte, in Verbindung zu bringen.
0: Ich finde das schön, dass du mich jetzt gerade sozusagen, also, also es ist für mich ein Adelstitel, wenn mich jemand als Kognitionswissenschaftler äh, bezeichnet, aber nee, mich, die ja, wollte mich nicht beschimpfen. <lacht> Nein, <lacht> das finde ich gut. Okay, also das heißt aber in, in, äh, in der Quintessenz, du, du hast äh, eben keine Sorge, weil du diese ganzen Sphären für trennbar hältst dass die Maschine mehr tut, als uns auf den Keks zu gehen?
1: Oder? Nee. nee, ich halte sie für intellektuell trennbar, für theoretisch völlig äh, unterschiedlich, kategorisch unterschiedlich. Ich halte hm. sie natürlich in der soziologischen und politischen Dimension für sehr gefährlich nah. Ich habe hm. hier mal mitgebracht, das umstrittene Experiment der Mensch. Es ne? ist von der Zieber Foundation äh, eine Dokumentation, einer. Eine Idee schon mit bescheidenen Mitteln, also wo die KI noch längst nicht so weit war, den neuen Menschen zu produzieren mit Drogen, mit Hormonen, mit Elektroschocks, mit Propaganda und so weiter. Also diese Vision, die Grenzen zwischen Natur, Mensch und Technik aufzulösen im Rahmen einer Poli eines politischen Steuerungsphantasmas, das nehme ich sehr, sehr ernst. Das nehme ich tatsächlich mhm. ernst. Ich wollte nur sozusagen die Überhöhung und die Verheißungen, die damit verbunden sein könnten, infrage stellen. Also das ist, wir müssen sozusagen die Machtfrage im Bereich des Politischen lösen und können sie nicht auf der Ebene der Technik austragen.
0: Nein, aber um das mal ganz kurz einen Schritt zurückzuholen, also aus der Kurzweil-Fantasie, wie gesagt, Kurzweil ist jeden Tag 730 die Nahrungsergänzungsmittel und <lacht> macht so ein bisschen Kairo vielleicht noch, um hofft, dass er auf eine Festplatte darf irgendwann, um sich dann wieder zu beleben. Nicht bei mir. Im Körper. Körper einer 20-Jährigen, ja, der wird dann, unsere Körper kommen in Frage. Nein, aber um einen Schritt zurückzufahren von dieser irren Idee mit der irren Gefahr durch die KI, die ja auch andere sehen, also von bis, aber dass man da ein bisschen näher gefasst und du weißt, dass ich irgendwann auch in Prophezeiung dieses, das Problem mal aufgezeigt habe, wenn wir uns auf auf die äh, KI verlassen und sei es auch nur über ihr überlegenes Wissen und ihre überlegenen Auswertungsmöglichkeiten. Und da ist sie ja tatsächlich teilweise faszinierend präzis und dann aber auch noch höchst daneben. Wenn wir uns darauf verlassen und daraus politische Entscheidungen treffen oder auch persönliche Entscheidungen treffen, dann wird es hochgefährlich und wir sind an so einer Stelle. Und sagt, da wird ja nur modelliert, und teilweise kann mir die KI nicht mal mehr erklären, das ist der für mich entscheidende Punkt, kann die KI nicht mal mehr erklären, warum sie mir jetzt, warum sie jetzt richtig lag. Und da würde ich darauf bestehen, ja. dass, dass die KI mir sagt, wie warum, wie sie zu diesem Gedanken gekommen ist. Also KI kann besser als Ärzte Patienten diagnostizieren. Ja. So, man sagt, das kann man überprüfen, das tatsächlich, dass man sagt, wenn man große, ja, lassen wir abkürzen, wenn die KI etwas besser kann als wir und das auch zeigt, dann möchte ich von der KI wissen, wie sie darauf gekommen ist. Und wenn die Absolutely. KI das nicht beantworten kann, aber daraus entwickelt, ich mache die jetzt Vorschriften für die Zukunft, dann würde ich das ablehnen. Ich sage, Wenn du mir das nicht erklären kannst, dann mache ich da nicht mit. Und an der Stelle sind wir jetzt, dass wir sagen, wir haben aber jetzt Modelle, das war ja schon bei Covid so, also Ferguson und, und, und Drosten haben nur Modelle und deswegen müssen wir uns so und so verhalten.
1: Darf ich mal einschreiten? Das ist für mich der Rückweg Moment. in ein vormodernes Leben, in dem die Menschen nicht mehr mit den Mitteln der Vernunft und des besseren Argumentes Plausibilitäten für das, was sie für wahr und richtig halten, schaffen, sondern sie gleichen äh, den antiken Menschen, die zum Orakel von Delphi kommen. Das hat immer recht. Man weiß nicht, wie es zustande kommt, ja, und das ja, hat genau. eine gewaltige Auswirkungen für die Zukunft. Und das finde ich unendlich erschreckend. Das bricht mit den Grundlagen des aufgeklärten und humanistischen Menschenbildes. Und das Schöne ist, äh, das hat mir ein lieber Kollege erklärt, dass wir uns unglaublich von der Realität entfernen. Ich hoffe, ich habe es letztes Mal nicht schon gesagt. Also Früher hat man sich um, um die Wirklichkeit gekümmert. Das hieß dann in vivo. Dann hat man die Wirklichkeit im Labor betrachtet. Das hieß in vitro, also im, im Reagenzgläschen. Und jetzt sind wir in silicio. Das heißt, wir gucken nur noch uns Simulationen an. Und damit sind wir scheinbar der Wirklichkeit überlegen. Oder man könnte auch sagen, wir sind unendlich entfernt von ihr. Und äh, deshalb würde ich sagen... Dürfen wir dürfen uns niemals in die Rolle begeben, dass wir abhängig von einem Orakel werden, das vermeintlich immer recht hat, denn das kann sich auch täuschen, das kann auch eine Agenda möglicherweise reproduzieren, die uns gar nicht so klar ist. Es muss alles nachvollziehbar sein. Das führt übrigens auch zu erheblichen Verlust von Wissen. Also der, der Herr Antes vom Cochrane-Institut Freiburg zeigt zum Beispiel, dass KI-gestützte Systeme in der Medizin dazu führen, dass man eigentlich nur noch Korrelationen hat, aber gar nicht mehr Wirkzusammenhänge im Körper nachvollziehen kann, also physiologische ja. Begründungen aufsucht und so weiter. Also diese Dinge machen uns nicht klüger, sondern die lassen uns jetzt endlich verarmen. Das ist eine Auslagerung, von Erkenntniskräften in eine Maschine und das ist immer schwierig, das ist eine Prothese für Gesunde.
0: Ja, aber da hast du doch jetzt drei ganz wichtige Punkte, auch wenn wir noch mal in die Bildseite gucken sollten gleich, aber ähm, <lacht> ganz wichtig finde ich, wir haben jetzt äh, das Orakel neu eingeführt, wir haben die Aufklärung abgeschafft in Gestalt von Hohepriester Wieler, der sagt, das hat nicht hinterfragt zu werden und wir haben jetzt auch noch andere Ingredienzien, wo man sagt, das ist ja tatsächlich ein, es geht gar nicht um Verschwörungstheorien, haben wir eben wohl gesprochen, das ist ja eher Ketzerei, wenn man hier irgendwie die in Frage stellt, dass es sich um eine Pandemie handelt. Also wir haben tatsächlich voraufklärerische
1: Zustände ja.
0: Ja. und haben da doch einige hundert Jahre Geschichte mal so über Bord gefeuert, über Nacht quasi, wegen einer unbekannten Gefahr. Und das sehe ich auch, ist eigentlich das Thema für uns alle als Gesellschaft. Wollen wir das? Also wollen wir zurück in die Dark Ages? Man sagt, wenn du nicht irgendwie wenn wir,
1: hier haben hier hier. Ne? wir haben Hexenverbrennungen, ja. wir haben alles Mögliche. Und ich meine, wollen wir den nächsten Schritt auch noch benennen? Ich fand das äh, großartig. Ich habe das selber gar nicht so klar gesehen wie das, was du gerade rauspräpariert hast aus dem, was ich gesagt habe. Ich habe mich ja in Rage geredet. Äh, wir <lacht> haben auch keine Politik. Also wenn, wenn die KI in der Lage ist, äh, sagen wir mal sowas wie eine CO2-Bilanz von politischen Entscheidungen in Modellrechnungen vorwegzunehmen. Ja, dann, dann brauchen wir keine Abstimmungen mehr über das, was wir für das politisch opportune oder das, das demokratisch gewünschte halten, sondern dann kann die KI gewissermaßen regieren. Da gibt es ja jede Menge Romane, die das auch schon mal durchspielen, was dann passiert und dann werden wir alle in ein perfektes Leben geführt und sind sogar von der Last der demokratischen Abstimmung befreit. Da gibt es ein schönes Gutachten zu Smart Cities, wo die Post-Voting-Society ja. beschworen wird, wo man auch sagt, ich meine, es ist ja auch lästig, also alle vier Jahre mal irgendwie sich eine Meinung zu politischen Fragen zu bilden, wenn die KI uns das abnimmt, wäre ja auch eine Entlastung. Zynismus ja, aus, ja, wir sind nee, nee, am Zynismus Ende der Politik.
0: Ja, aber das ist ja auch das, was da schließlich wieder der Kreis zu den Ideen von Facebook und Google. Also Brin und Page haben ja früh gesagt, Demokratie ist natürlich sehr lästig für das, was wir hier machen. Ähm, und das hat Adrian Lobe in seinem schönen, ich habe den Titel vergessen, es gibt ein Buch von Adrian Lobe, Speichern und Strafen heißt es, glaube ich, wo er auch dann diesen Zustand beschreibt, da uns ja dank dieser vielen Data Points, das werden jetzt noch viel mehr, die Maschinen so gut kennen und auch in vielen Punkten viel besser wissen, was, was wir entscheiden würden, wenn man uns ließe, können sie das auch selbst machen. Also, die, die, dann geht Alexa für mich wählen und ich muss die Parteiprogramme gar nicht lesen, weil ja Alexa muss auch die SZ nicht lesen, wer mir jetzt am meisten oder wer das war, das war wer am meisten mir schenkt dann entscheidet Alexa das für mich und teilt mir nur mit, ich habe für dich gewählt. Das war für dich war die richtige Entscheidung.
1: Erfahren wir auch selber,
0: was wir gewählt haben? Ja, wahrscheinlich. Man nochmal protestieren beim Frühstück. wie so FDP? Scheiße!
1: Bist du Alexa oder was? <lacht> Jetzt wissen <das> alle... <lacht>
0: Ah, gut, okay. Ja,
1: was für eine schöne Vorstellung, ja? weil es wir letztendlich und das, das Problem ist ja einfach, dass wir hier eine, eine Rationalisierung von Politik haben, die das letztendlich als eine technokratische Frage betrachtet. Und das ist genau der Mensch, das ist genau der Unterschied, glaube ich, im Unterschied zu den Maschinen sind wir zu On Politikon. Wir sind gemeinschaftsbildende, staatsbezogene, bürgerlich existierende Wesen, die in einem Gemeinwesen sich verhalten und die dem Charakter dieses Gemeinwesen selber einen Stempel aufprägen wollen. Und das unterscheidet uns von allen Maschinen. Die können rechnen, die haben Input, die haben Verarbeitungsinstanzen, die haben Output, die haben aber keinen Leib, die haben keine Interessen, die haben keinen Freiheitsdrang. Die können das möglicherweise simulieren, aber ähm, ich würde mir von so jemand nie einen Rat geben lassen. Ja, ich würde den zur Kenntnis nehmen, ich würde, den, ich würde das prüfen, ich würde das in, in Rahmungen stellen, aber letztendlich würde ich sicherlich jemanden, der mit mir mitschwingt und mitzittert, dem würde ich eher vertrauen.
0: Ja, aber du bist ja auch ein, also ja, du bist ein ungewöhnlicher Mensch. Ich glaube, für die meisten ist dieses aber sehr angenehm, wenn man sagt, die Maschine kann das alles für mich entscheiden, die kann auch für mich wählen. Ich glaube, da müssten wir jetzt wahrscheinlich noch mal ähm, ein Stündchen weitermachen. Ich, ich habe nichts dagegen, Einsatz, dass wir weitermachen. Einsatz,
1: ja. Einsatz, ja. Ja, ich auch. Äh, Aufklärung ich ist machen. der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Sabira hm. Aude, wage dich deines hm. Verstandes, ohne die Anleitung eines anderen zu bedienen. Kann es ja, sein, dass bald in einer Welt leben, wo es heißt, wage bloß nicht deines Verstandes, ohne die Anleitung der KI zu bedienen?
0: Ja, also wage ganz generell, mit oder ohne KI, wage es nicht, dich deines Verstandes zu bedienen. Das ist nämlich besser und das, das Übergeordnete ist aber auch, dass man sagt, das ist ja auch viel zu gefährlich. Jemand wie du, der sich seines Verstandes bedient, ist natürlich eine Gefahr. Und du musst jetzt nicht nur, bei, nicht nur bei die, beim, beim Virus. Ich wie erinnere man? mal an Klaus, äh, an Klaus Schwab, der auch gesagt hat, das Virus ist überhaupt nicht das Problem. Das Virus ist harmlos. Das steht ja im Great Reset von Schwab. Das ist alles Telepalle. Das ist nicht der Punkt. Es geht hier um was anderes. Die Gefahr ist groß für das, die gesamte Menschheit. Wir müssen demnächst uns einrichten. Weißt du ja auch, dass dich jemand anhält mit deinem Auto und sagt, wo wollen sie denn hin? Und Ihre Leine ist doch da schon lange vorbei. Ja, Zwei Kilometer. Sie müssen nicht zur Arbeit. Lassen wir hier ein SUV stehen und sind sie ja auch nicht ab nach Hause. Ja, also, dass man, es geht ja hier um ein großes, großes Ziel und das ist überfordert ja den Einzelnen, darf sich nicht der Einzelne Gedanken darüber machen, ob das jetzt in Ordnung ist, dass er zum Rewe fährt, weil ein Glas Oliven fehlt. Das wird von anderswo entschieden, Matthias. Das ist die Idee.
1: Zu meinem Guten.
0: Ja, natürlich zu deinem Guten, zu deinem Guten und zum Guten der Gemeinschaft.
1: Deswegen, wird ja auch kein Einzelhaus Aber dann könnte man gebaut. doch böse sagen, ich würde das niemals ernsthaft behaupten, sondern nur in so einer zynisch-sarkastischen Übertreibung, dass wir momentan ein kleines Umerziehungsprogramm durchlaufen, was das Abgewöhnen der eigenen Verstandestätigkeit betrifft.
0: Ja, das hat uns ja nicht wirklich vorangebracht, die Verstandestätigkeit. Guck dir doch an, wo wir sind. Ja, wir also, haben eine Inzidenz
1: von unter fünf. Ich meine nicht nur davon, die Inzidenz, also nein,
0: ganz generell, also so in der Welt, in der wir leben, das weißt du doch, das liegt natürlich nicht daran, dass, es, dass der Reichtum so ungünstig verteilt ist. Nein. Es liegt einfach nur, nein, es liegt nur darum, dass wir, dass wir so verantwortungslos mit unseren... Bei franz Franzbulettin umgehen, dass wir davon zu viel essen oder dass ja. wir ab und zu mal irgendwie was grillen wollen. Das ist nämlich das Problem. So. Und nicht, dass das, weißt du ja, genau. nicht, dass acht Personen die Hälfte des Planetenvermögens besitzen. Eben. Eben. Und deshalb müssen wir uns jetzt beherrschen. Und da wir uns nicht selber beherrschen, müssen wir beherrscht werden. Oder so. Also von
1: denen, die uns beherrschen. In ja, und weil Kassel wir selber immer das falsche Denken oder Denken muss für uns gedacht werden. Ja. ja, mein Vorschlag wäre ein anderer. Für mich wäre das nicht die Einstellung der Verstandestätigkeiten, sondern die Forcierung derselben, <lacht> so wie ich als Verfassungsschützer begreifen würde, dass ich nicht die Normen der Verfassung außer Kraft setzen möchte, sondern sie eben tatsächlich zur Geltung bringen möchte. Ich lasse mir das nicht nehmen. Ja?
0: Nein, du sollst sie das ja auch nicht nehmen lassen, aber wir, können, wir könnten sie nochmal aufblättern, die BILD, oder auch Ach. nicht, aber das sind die Themen, die die meisten Menschen beschäftigen. Das sind bestimmt nicht die, die heute Morgen mit uns zusammensitzen, sondern andere Menschen beschäftigen. Äh, sind, glaube ich, nicht unsere und die möchten auch nicht unbedingt ein Grundgesetz, die möchten auch nicht unbedingt denken und ich meine es auch gar nicht böse, vielleicht haben sie es nicht gelernt oder es ist eben alles sehr bequem.
1: Über ja, Alexa ist es sehr bequem. Ja, ja. Du bist, lässt ja. auch gern wählen. <lacht> ja, ich meine, ich habe ja Sendungen an dem Sonntag, wo die war, <lacht> das ist schick. Ich lese ein tolles Buch, Schön. vielleicht ja. noch zum Schluss. Äh, kennst du José Saramago? Ich hoffe, ich habe den einigermaßen richtig ausgesprochen. Er hat geschrieben Die Stadt der Blinden. Mhm. Das ist wirklich ein toll... Kennst du das? Der Blinden, nee. plötzlich eine ganze Kultur, musst du wirklich mal lesen und es fängt harmlos an und es führt dazu, dass wirklich die Zivilisation zusammenbricht und die Menschen wirklich ihre übelste Fratze zeigen. Habe ich mit großer Freude gelesen. Also es hat eine gewisse Aktualität, das Buch. Und genauso aktuell, das habe ich damals nicht geschätztes Buch, das ist Die Stadt der Sehenden und es beginnt damit, dass ein Wahltag ist und irgendwie es regnet und keiner kommt zur Wahl oder und die, die kommen, die geben halt alle nur weiße Zettel ab, das heißt, man hat kaum eine Legitimation für die Herrschenden, die finden das nicht toll. Und was machen sie? Sie setzen eine Neuwahl an mit dem Ergebnis, dass noch mehr Menschen weiße Zettel abgeben und eben nur ganz wenige irgendwas wählen, dass der Ausnahmezustand wird verhängt, das Kriegsrecht wird verhängt, äh, man, man nimmt es der Bevölkerung sehr, sehr übel. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ähm, wir vielleicht doch darauf hoffen sollten, dass das, was wir als Mitgift unserer Vorfahren haben, nämlich eine, eine intellektuelle Tradition, einen, einen normativen Anspruch für das, was unsere Geschichte und unser Menschheit ausmacht, dass wir das ernst nehmen, dass mhm. wir auch das, den Glücksfall und das Geschenk des Grundgesetzes weiter ernst nehmen und vielleicht auch nochmal, was die Sinnorientierung angeht. Wenn wir jetzt alles optimieren, haben wir immer noch keine Antwort auf die Frage, was eigentlich das Glück ausmacht. Weil wir nämlich nur relativ optimal diese Frage umgehen können. Vielleicht ist gerade das defizitäre, täuschungsanfällige, verletzliche Menschsein dasjenige, was des Glückes fähig und bedürftig ist. Und das andere vergesst es vielleicht. Das wäre meine Hoffnung. Aber das können wir in den folgenden Sendungen weiter diskutieren, oder?
0: Ja, also da bin ich, weißt du ja, du kennst auch meine Haltung, ich bin, bin sehr für dieses fehleranfällige, irgendwie komische, mhm. seltsame, 80% energieverschwendende, verstoffwechselnde Wesen, Mensch und nicht so sehr für die Generation, die nach uns kommt. Aber das machen wir, das machen wir weiter. Ähm, nächste Woche, jetzt gehen wir in die frische Luft, glaube ich. Ach nee, wir sind ja in der frischen Luft. Aber wir gehen jetzt wirklich in die frische Luft. Und ähm, <lacht> weil es auf Fernsehen. Aber,
1: es ist alles gelogen was?
0: hier. Was hier ist, was das hier so Fernsehen hier? Wir. Nein, das ist hier, Wir sind hier im Garten und wir gehen jetzt so. in den Garten und ihr hoffentlich auch. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder um 12 kurz nach 12 nicht fünf nach zwölf. Das haben wir uns jetzt spätestens vier nach zwölf. Wir haben ja noch Hoffnung.
1: Wollen wir auch noch ein bisschen was verraten über die nächste Woche? Wir machen eine Zeitreise in der nächste Woche, weil wir ja. nochmal in das alte Studio zurückreisen und wir haben ein großartiges <lacht> Thema, nämlich die Schulpflicht und wenn Sie mal sehen wollen, wie wir beide uns so richtig in die schütteren Haare kriegen, dann... Schütter. Die
0: nächste die schütter. Woche. Deine Haare sind doch überhaupt nicht schütter. Ah, ja, aber das, das, da fliegen die Fetzen. Da kann man mal sehen, wie das aussieht, wenn ein Akademiker sich mit so, so einem Typen wie mir Fetzt. Das ist schon gut. Okay, also das wir haben wir, so. wir, okay. wir, wir freuen uns jetzt auf die Sonne und dann nächste Woche wieder auf euch und sie. Bis dann. Ciao. Tschüss.